0: j'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes je vous souhaite une excellente écoute bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode euh, un épisode sur lequel je reçois alexandre woog ça se dit woog wog vogue vogue ah bah j'étais <rire> pas du tout tu vois j'étais pas du tout j'ai pas j'ai pas révisé tu vois avant en <rire> se beaucoup le truc ok alexandre vogue ça s'écrit w o o g c'est ça. Pour ma défense, tu vois, quand même, c'est pas forcément évident. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Donc, je reçois Alexandre et on va parler d'un, d'un, sujet que j'ai jamais traité sur le podcast. Et puis, traité, d'ailleurs, c'est le, c'est le mot un petit peu aussi, je trouve, assez, euh, assez intéressant relativement aux nuisibles, aux nuisibles auxquels on peut faire face à domicile et donc, euh, tantôt en tant que propriétaire, tantôt en tant que locataire. Et puis, d'un nuisible aussi euh, de manière générale, hein, parce que je pense que tu nous expliqueras ce que tu fais de, de manière assez large, mais, euh, votre société s'appelle Éradique et euh, comme son nom l'indique aussi, je pense que le but c'est d'éradiquer tous ces nuisibles et euh, en l'occurrence il y a des nuisibles qu'on connaît bien quand on est investisseur immobilier ou plutôt qu'on n'a pas envie de connaître. Notamment les punaises de lit, pour ceux qui font de la location courte durée aussi, c'est, c'est souvent une plaie. D'ailleurs, moi j'ai quelques anecdotes aussi là-dessus euh, que je pourrais partager. Enfin, j'ai une anecdote principale que je pourrais partager. Donc, euh, je te laisse peut-être te présenter, Alexandre, et puis euh, nous, nous dire euh, qui tu es, euh, comment tu es venu à ça aussi, déjà, à l'éradication des nuisibles. Et puis, euh, et puis on enchaînera sur le, le sujet de ces méchantes bestioles.
1: Ok, bah bonjour, merci pour l'invitation, ravi de partager mon expérience. Effectivement, je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce que faut savoir que les chiffres sont incroyables, cest sur les, sur les, sur les cinq dernières années, il y a 70% des Français qui ont déjà été confrontés aux nuisibles. Euh, ça veut dire que soit on a été soit même confrontés aux nuisibles ces cinq dernières années, soit forcément un proche. Donc c'est quand même assez, assez incroyable. On n'en parle pas forcément. Euh, parfois, on a honte. Parfois, on est gêné. Parfois, euh, tout simplement, on n'a pas envie d'en parler. Mais on est tous confrontés Alors, La musique, c'est très large. Hein. On va, on va parler de, on va, on va tout balayer. Mais ça peut être effectivement problème de moustiques, problème de rongeurs, problème de cafards. Donc, c'est très large. Moi, pour mon parcours, donc j'ai 39 ans. J'ai un diplôme de, de finance à la base, hein, à HEC. Euh, j'ai travaillé en, en salle de marché pendant deux ans. Après, j'avais, j'avais une caractéristique un peu, enfin, euh, j'étais déjà assez atypique à l'époque parce qu'en fait, je, je menais de, de front une carrière de sportif de haut niveau en parallèle de mes études. Dans quel sport Dans l'escrime. Donc, j'ai fait de l'escrime. D'abord, pendant quelques années, j'ai fait en équipe de France, après en équipe d'Israël parce que j'ai la double nationalité. Ça m'a permis de faire beaucoup de compétitions, les championnats du monde, les championnats d'Europe, beaucoup de Coupes du monde. J'ai eu beaucoup de résultats, des médailles, Voilà, une, une carrière de sportif de haut niveau assez sympa. Et donc, du coup, bah, moi, au tout départ, donc, quand j'ai commencé à travailler, je j'ai, j'ai menais ma carrière en parallèle, donc j'avais un emploi du temps à, à ménager. Au bout de deux ans, euh, je me suis un peu, malgré tout, ennuyé. Euh, dans, dans, dans... J'avais envie d'entreprendre, quoi, c'était mon truc. Donc, du coup, euh, bah, j'ai, j'ai eu l'idée tout simplement de créer une plateforme de location de tout type d'objets, une espèce de Le Bon Coin pour la location. Donc là, on était en 2009. C'est ce qui s'appelle l'économie collaborative qui a explosé par la suite, notamment par des plateformes comme dans l'immobilier, par exemple, comme des Airbnb, hein, tout simplement. On va mettre en relation des locataires et des propriétaires. Mais moi, c'était pour des objets. Donc, on a créé ça avec un ami. Ça a duré dix ans. On a fait des levées de fonds, de la croissance externe, de l'international. Enfin, voilà, on a connu, on va dire, un peu toutes les phases des startups. Sachant que c'était une autre époque, 2010, 2012, 2014, c'était, bah, les levées de fonds, ce pas les mêmes montants, même si aujourd'hui, c'est en train de se calmer. C'était sympa et, et en fait, donc, on louait tout type d'objets et on a même créé vraiment moment des magasins physiques, c'est-à-dire des magasins de dépôt location donc un peu comme ceux qui connaissent par exemple Cash Converter ou autre, où les gens viennent déposer. Nous, c'était du dépôt location, donc on n'achetait pas, for... pas les stocks, même si à la fin, on les achetait un petit peu. Les gens déposaient, on louait pour eux, et, et comme on avait une expertise sur le web, on savait tout ce qui se louait bien, bah voilà, dans nos magasins, on mettait finalement des... Des... des best-sellers du web.
0: Qu'est-ce qu'on pouvait euh, louer C'est... C'est quoi qui se loue le plus souvent
1: Alors, par exemple, on louait beaucoup euh... alors ça, ça, par exemple, des poussettes, alors des petites poussettes YoYo, pour ceux qui connaissent en voyage, ça marchait très bien. Les appareils photos, ça marchait très très bien. Les appareils photo haut de gamme, avec notamment tout ce qui était drone etc. Donc, euh, les objectifs, là-dessus, ça marchait très, très bien. Le bricolage, on avait besoin d'un perforateur qui est typiquement pour faire deux trous. Euh, voilà, on disait toujours une perceuse c'est utiliser 10 minutes dans sa vie. Donc, pourquoi l'acheter euh, plutôt pour la louer Donc, il y avait tous, tous ces appareils-là, même des consoles, on louait. On avait, on avait vraiment, c'était très large. Mais, étonnamment, il y avait un produit qui sortait du lot. Quand enfin, je dis qui sortait du lot, c'est, c'était notre best-seller. Ce n'était pas la perceuse, ce n'était pas la poussette, ce n'était pas l'appareil photo, c'était l'appareil, c'est un appareil à, de lutte contre les punaises de lit. Un appareil à vapeur sèche qui s'appelle le Cimex Eradicator. Tout simplement, c'est un gros nettoyeur vapeur qui fait de la vapeur à 180 degrés, qui coûte assez cher à l'achat, qui prend de la place, qu'on ne va pas forcément réutiliser. Donc typiquement, l'objet, euh, pourquoi l'acheter enfin, louer quoi. Et ça... Au départ, moi, je ne connaissais strictement rien aux punaises hein. C'est, c'était juste, J'étais juste dans la location, quoi. Et finalement, notamment... Alors, au départ, ça se trouvait sur le web, et notamment en magasin. Qu'on avait, alors, on avait des magasins donc, à Paris, à, à Marseille, etc. Et quand on était à Paris, eh ben, je voyais tous les jours, tous les jours, mais vraiment, c'était tous les jours sans exception, je ne sais plus exactement combien, mais une dizaine de personnes, une vingtaine, qui venaient pour un problème de punaise de lit, qui venaient louer ça. Et donc, ils expliquaient leurs problèmes. Ils ne s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. Ils sont, ça, ça, ça tape sur le, sur le système aussi. Donc, les gens, ils étaient vraiment étant perdu Et donc, il nous parlait de punaise de lit. Et nous, on résolvait ce problème grâce à nos appareils et à notre location. Et là, je me suis dit, quand même, c'est fou ce truc-là, quand même. j'ai jamais entendu parler de punaise de lit. Enfin, vaguement, par les gens. Mais... C'est incroyable le nombre de demandes quoi et on parle et là on parle d'un produit en location euh, donc je dis il y a un marché qui est quand même incroyable donc voilà on a poussé ça euh, ça marchait bien c'était voilà c'était, c'était le best-seller mais j'ai pas euh, on va dire j'ai pas creusé plus que ça c'est à dire que voilà on, on a évidemment on l'a mis en avant cet appareil là mais je me suis dit quand même un jour euh, je vais quand même m'intéresser aux punaises de, l'île de plus de plus près en l'occurrence euh, juste après l'aventure l'aventure ilou j'ai j'ai développé une autre activité dans la location d'autocars donc toujours dans la location, mais finalement sur, sur la partie autocar.
0: C'est un autre volume là, de, en termes de taille.
1: Exactement, c'est, on parle d'autres paniers. C'est pour ça, on dit toujours les, les plateformes qui, qui ont le mieux fonctionné dans l'économie collaborative, dans la location, c'est celle où il y a des gros paniers. C'est-à-dire bah, typiquement bah, Airbnb, parce que louer un appart à la semaine, ça coûte plus cher que louer une perceuse. Donc forcément, c'est intéressant. Donc moi, je me suis dit, voilà, je vais me spécialiser sur les autocars. Ça a commencé à, voilà, à très bien prendre, mais le Covid est passé par là. Et donc avec Emmanuel, avec qui on, a monté, on s'est occupé des autocars, on s'est dit bon ben bah voilà, c'est le moment de, de lancer un business sur la partie punaises de lit. Et euh, mais finalement, je me suis rendu compte que, enfin, on, enfin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les punaises de lit. Il y avait des tonnes d'autres nuisibles. Et, euh, et finalement, les punaises de lit c'était, c'était un marché. On pensait à la base que ce serait tout, mais finalement c'est, c'est, c'est une facette parmi d'autres parmi les nuisibles. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans les nuisibles. Et, euh, et donc avec Emmanuel, on a, on, a dévo- on a commencé à démarrer l'activité. Et après, c'est allé assez vite, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours finalement euh, voulu faire avant de donner à faire. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas dire à quelqu'un, euh, c'est comme si' fait comme ça, si soi-même, on ne maîtrise pas. Donc, je connaissais quand même bien les punaises de lit, mais je ne connaissais pas assez le marché. Donc finalement, avant d'embaucher notre premier technicien, c'est moi qui suis allé faire les premiers rendez-vous. Je suis allé chez les clients, je suis allé traiter. Donc, euh, c'est, assez, c'est, voilà, c'est une histoire assez incroyable. Hein. Je sortais d'une belle aventure entrepreneuriale, etc. Et je me suis dit, voilà, moi, je veux comprendre le truc. Alors, je savais dès le, depuis le départ que… Euh, que ça n'avait pas duré très longtemps, mais je voulais vraiment comprendre. Et donc, j'ai fait une dizaine, une centaine, je ne sais pas, pendant deux mois d'intervention. Et effectivement, il y, avait, il y avait un marché. Quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un business où il y a un marché. Ce n'est pas comme euh, la location, il fallait évangéliser un concept. Là, il y avait un marché. Donc, ça a commencé à bien prendre. Et euh, bah, c'est comme ça. Bah, du coup, on a recruté le premier technicien, le deuxième. Puis, on a commencé à structurer la société. Et puis voilà, en deux ans, la société a grossi euh, vite de manière structurée, rentable, réfléchie, euh, à notre rythme, sur fond propre, mais ça avance, ça avance plutôt très bien. Et finalement, eh ben, euh, chaque semaine, c'est une voire plusieurs centaines de clients euh, chez qui on se rend pour intervenir. Donc forcément, euh, en quelques mois, voilà, on a une expertise énorme sur le sujet. Quoi. Donc c'est vraiment comme ça, finalement, que j'ai appris ça. Quoi. Et puis finalement, ce qui moi, moi, ce qui m'a intéressé, à titre personnel, c'est vraiment le côté euh, l'entrepreneuriat, C'est-à-dire que, que je gère une boîte sur les nuisibles, euh, je ne sais pas moi, sur la location, euh, que ce soit, ça pourrait être de l'immobilier ou de la vente de couches. <rire> J'ai envie de dire, pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est, c'est, c'est faire du business, c'est rendre service à des clients. Et, euh, et c'est ça que j'aime. Et c'est vrai que dans, dans les nuisibles, il faut bien comprendre que, évidemment, ce n'est pas simple parce que c'est des êtres humains, enfin, des êtres vivants, je veux dire, pardon, qu'on a en face. Donc forcément, il n'y a, euh, a pas de 100%. Mais ça n'empêche que les gens, les clients, nous appellent parce qu'ils ont un problème. C'est pas, euh, ils appellent pas pour, pour un plaisir, ils appellent parce qu'ils ont un problème et donc ils nous reçoivent finalement un peu comme des sauveurs. Donc forcément, euh, il y a un côté très agréable à ça. Et l'autre côté, c'est qu'effectivement, on est, on est dans un secteur où, il y a, où c'est beaucoup de, beaucoup de petits indépendants, euh, les acteurs de la, de la dératisation, du traitement des nuisibles. On va dire que 80% c'est des indépendants il y a des très, très grosses et belles boîtes qui existent au niveau, euh, on va dire, international et qui sont implantées en France, mais définitivement des, des boîtes intermédiaires, il n'y en a pas tant que ça. Et, et moi, c'est là-dessus où j'ai voulu aller, quoi. C'est créer quelque chose à la fois d'agile, de réactif, de sérieux, parce qu'on le sait, hein, on a tous été affaire à des plombiers, à des garagistes, à des, n'importe quel artisan où on a une mauvaise image, parce que, et, et notamment les dératiseurs, on a une mauvaise image parfois qui est, qui, est, qui est vraie d'ailleurs parce qu'on se fait arnaquer ou autre. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est ça mon, mon défi que je mets en place depuis, euh, depuis deux ans et demi et, et et que qu'on réussit su plutôt pas trop mal quoi.
0: Ok, bah c'est une très belle très belle présentation. On, on sent effectivement cette fibre entrepreneuriale et en plus tu vois, je, je trouve que la vision sur le marché de la location en 2009, hein, je crois que tu disais, euh, était était assez bonne parce qu'effectivement les usages aujourd'hui sont plus à la location qu'à, qu'à la propriété tu, tu le vois surtout, hein, tu le vois sur la musique tu le vois sur les voitures, tu le vois sur plein de choses effectivement les gens aujourd'hui louent d'ailleurs tu le vois même sur les emplois parce que les jeunes veulent de moins en moins de CDI, préfèrent des CDD ouais. veulent pas trop être mariés avec qui que ce soit veulent pas d'enfants, Enfin, euh, tu vois et du coup on est, on est dans des usages qui changent après la difficulté c'est toujours d'arriver trop tôt sur un marché aussi, c'est justement euh, d'essayer de créer le besoin et quand il est pas là forcément la polymétrie euh, n'est pas au rendez-vous non plus euh... Sur, sur certains sujets, puis comme tu dis, sur les petits objets, effectivement, il y avait peut-être des. Tu as peut-être essuyé quelques problématiques aussi, euh, j'imagine, de seuil de rentabilité, quoi.
1: Oui, oui, après, après enfin, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà une expérience sur l'immobilier parce que, en fait, en... je crois que c'était en 2014-2015, euh, le groupe Ilou, on a racheté une boîte euh, qui s'appelle Sejourning. Il y avait deux co- enfin deux coactionnaires il y avait des entrepreneurs qui nous ont revendu leur part et TF1 était coactionnaire Et finalement, t Learning, c'était quoi C'était un peu, bah, les gens ils peuvent regarder sur Google, hein, c'était un peu le premier Airbnb français finalement. Donc du coup, nous à ce moment-là, on s'est dit voilà, on veut vraiment s'élargir sur tout ce qui se loue. Donc c'est assez marrant parce que finalement, c'est là où j'ai, j'ai eu ma première expérience, on va dire un peu dans, dans l'immobilier, parce qu'on a eu cette plateforme qui était très visible, on avait de la publicité sur TF1, etc. Donc on avait des gros volumes, on avait plus de 20 000 biens en, en, en gestion dans le portefeuille. Alors, d'autres difficultés, ça, franchement, c'est, c'est compliqué d'être face à Airbnb, mais, euh, mais c'était passionnant.
0: Voilà, j'en ouais, doute, j'en doute pas. Si on reçoit sur le sujet euh, nuisible, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qu'on met dans la catégorie nuisible aujourd'hui et qu'est-ce que vous, vous, vous traitez chez Radic tous les jours
1: Alors, c'est un peu comme dans tout business, c'est ce qu'on appelle le 80-20. C'est-à-dire, il y a les nuisibles qu'on traite tous les jours et puis il y en a ceux qui viennent de temps en temps. Il y a aussi des saisons. Typiquement, en ce moment, on va dire entre mai et octobre, les punaises de lit c'est la folie. Parce qu'il y en a une tonne. Pourquoi Parce que les gens voyagent. Et plus les gens voyagent, plus les gens transportent ou récupèrent des punaises de lit. Donc, les punaises de lit, c'est, c'est, de toute façon, ça, ça fait partie du top 3 de ce qu'on fait, mais euh, particulièrement dans cette période. Alors, il y en a toute l'année hein, avec le réchauffement climatique, autre, il y en a toute l'année, mais particulièrement dans cette période. Et après, les deux autres qu'on fait beaucoup, c'est les cafards, qu'on appelle blattes. Alors, pour ceux qui savent pas blattes ou cafards, c'est la même chose.
0: Ah, ok, c'est la même chose. C'est la même chose. Même taille, même, vraiment même insecte. Même
1: il y, y a plein de sortes. Il y a les blattes germaniques, les blattes américaines, il y a plein de sortes, mais en tout cas, c'est la même chose. Et euh, après, il y a les rongeurs, les souris. Alors, qu'on soit à la campagne ou en ville, il y en a beaucoup. Il y a des saisons. Effectivement, on l'a vu par exemple, et j'ai été beaucoup médiatisé par rapport à ça quand il y a eu la grève des éboueurs à Paris, parce qu'effectivement, beaucoup de rongeurs sortaient de sous-terre. Mais il y en a toute l'année, mais c'est vrai que par exemple, il y en, a, en hiver, ils cherchent de la chaleur, donc on en retrouve encore plus, même s'il y en a toujours beaucoup en ce moment. On va dire que ça, c'est les trois catégories principales. Mais à côté de ça... On fait de tout, c'est-à-dire qu'on on traite par exemple beaucoup de, de, de pigeons, des problèmes de pigeons, des problèmes de fouines, des problèmes de. On en a déjà fait même du serpent <rire> dans l'original, des problèmes de fourmis. Il euh, y a vraiment euh, les, les mythes. Alors, euh, ça, c'est vraiment un truc où je pense que quasiment tout le monde a déjà eu des, des petits papillons. Euh, les mythes si
0: alimentaires t'as,
1: Par exemple, je sais pas ouais. si tu as déjà eu des. Voilà.
0: Ah ouais, des mythes alimentaires, moi j'en ai tout le temps, on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est, c'est horrible. On met. On met les pièges, on vide tous les placards, tout, tout, et tu sais pas, il y en a toujours.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a exactement les mythes, les petits papillons. Donc c'est pas facile à se débarrasser. Quand on a quelques papillons, bon, on vit avec. Et puis quand on commence à avoir des larves au plafond, ah ouais, <rire> non, à non, c'est mais ça arrive. Et pareil, sur les mythes vestimentaires. Des fois, on a des petits trous dans les vêtements. Et ça, euh, c'est galère. Donc ça, c'est des choses. Il y a énormément d'insectes. Après, il y a des insectes. Alors quand on parle d'insectes dont on a peur, j'allais dire ça, c'est ça finalement tout ce que j'ai dit, c'est ça reste dans le domaine des coûts raisonnables. Après, il y a tous les xylophages, tout ce qui s'attaque au bois, aux fondations. Euh, alors, on a tous peur de, des termites, par exemple, euh, les problèmes de termites, les problèmes de xylophages, où des fois, ça peut s'attaquer, ça peut ronger les fondations, les poutres ou autres. Donc, voilà, les nuisibles, il y en a vraiment des Les des moustiques tonnes, aussi. Des tonnes. Alors, les moustiques, on en fait beaucoup, mais les moustiques, finalement... On intervient nous plutôt en accompagnement, cest c'est pas voilà c'est c'est un, c'est un problème. Par exemple, on a un restaurant qui va nous appeler, il va nous dire j'ai des moustiques. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc on va mettre en place, on va traiter les nids, on va mettre en place des moustiquaires, on met en place des appareils. Euh, mais c'est, voilà, c'est, c'est un problème, on va dire, plus, plus long terme. Quoi.
0: Ouais, c'est plus de la prévention, quoi, mais tu ne peux pas faire grand-chose, que, de toute façon, il y en a toujours. Euh...
1: Oui, il faut, faut éviter, par exemple, on a un jardin, euh, effectivement, euh, des fois, on a de l'eau qui va traîner dans son seau ou autre, dans un récipient. Euh, il peut y avoir des nids euh, qui se forment à l'intérieur de moustiques, voire de moustiques tigres, donc il faut faire attention. Il y, y a des bonnes pratiques à avoir, mais euh, effectivement, les moustiques, il y en aura toujours. Quoi, voilà. ouais. Et de manière générale, hein, les nuisibles, il c'est, 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 y en a énormément, il y en a de plus en plus. La législation fait que, finalement, les produits sont de moins en moins forts. Alors, il faut savoir que pour utiliser des produits forts, il faut avoir un diplôme qui s'appelle un certibiocide. Donc, il faut avoir ce diplôme-là pour acheter et manipuler des, des produits à fortement dosés. Donc, typiquement, vous avez un problème de nuisible, bah, le premier réflexe, vous avez des fourmis chez vous, vous allez aller chez, chez Leroy Merlin, chez Leclerc, chez Casto, n'importe où, pour, pour acheter, finalement, des, des produits. Mais ces produits-là, généralement, ils ne sont pas assez forts, sauf sur les micro-infestations. Donc, nous, on peut acheter des choses, on va dire, euh, beaucoup plus euh, fortement dosées, quoi.
0: Ok, ouais, typiquement, euh, tu, bon, tu parles de fourmis, moi j'ai eu l'expérience avec des, des blattes, souvent, sur des, sur des logements qui ont été euh, bah, qui étaient un peu insalubres, que tu récupères, où le locataire, euh, locataire était pas très soigneux et hygiénique, on va dire, et, et c'est vrai que quand tu veux traiter ton truc toi-même, bah, tu vas chercher euh, l'espèce de fumigène hein, aussi, euh, que tu allumes au milieu de la pièce, euh, tu fermes tout, euh, t'as l'impression que c'est la guerre à l'intérieur, tellement il y a de fumée, ouais. Mais au final, quand tu reviens le lendemain, bon, je ne suis pas sûr que ça a été très efficace. Quoi.
1: Non, non, ça ne marche pas. Ça marche pas malheureusement. Alors, effectivement, les, les cafards, euh, contrairement à d'autres nuisibles, contrairement aux punaises, effectivement, ils aiment bien les lieux insalubres. Ils aiment bien se nourrir on va dire, de, de saleté, etc. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui ont des cafards sont sales. Loin de là, tout le monde peut marcher quelque part sur un œuf de cafard en ramener chez soi et c'est parti. Mais effectivement, ils aiment bien, ils aiment bien ça. Et après, de, de manière générale, dans le problème des nuisibles, c'est quoi C'est que finalement, on peut avoir un problème privatif chez soi ou ça peut être un problème de l'immeuble. On en a beaucoup, c'est le cas. Donc, c'est encore un autre problème. Quoi.
0: Ouais ouais c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs le gars qui est venu traiter parce qu'après on a appelé un gars pour traiter hein, un confrère à toi hein, du coup dans notre région et qui lui a, a, a traité et surtout a bloqué aussi le passage à l'intérieur des parties euh, privatives quoi et après il a dit le problématique c'est qu'il faudrait traiter tout l'immeuble parce qu'en fait elles, elles sortent de quelque part d'un appart qui est insalubre qui était pas le nôtre mais qui était euh, l'appart apparts du voisin le mec a laissé traîner des gamelles d'eau en plus partout avec son il avait des chats des trucs assez dégueulasse tu vois et donc du coup ça, ça générait effectivement beaucoup 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 de, 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 de nuisibles quoi.
1: Oui, ouais, on, on a souvent ça, des immeubles avec des gens qui sont soit qui sont soils, soit qui ont une maladie, hein, par exemple les gens qui entassent beaucoup de choses. Et souvent c'est des gens qui ont tellement honte, qui sont tellement un peu euh, marginaux, qui ne veulent pas ouvrir la porte. C'est-à-dire que même s'il y a un traitement gratuit, le, ils ne veulent pas le faire. Donc finalement on a beau traiter tout l'immeuble, vu qu'on ne traite pas la source du problème, c'est un énorme problème. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: il y a plein d'immeubles dans des beaux quartiers qui, bah, qui souffrent de ça. Quoi. Et puis même derrière, vous, bah, voilà, vous êtes, êtes investisseur, vous avez un appartement euh, qui souffre de cafards, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ça peut, ça, peut être, ça peut être un gros problème. Oui,
0: ben, ça, c'est, ça c'est certain. Donc dans tous ces nuisibles, toi, c'est, c'est lequel que tu euh, traites le plus justement auprès des investisseurs immobiliers aujourd'hui
1: Alors généralement, les gens quand ils nous appellent, on a trois types de cas. On a parfois, c'est une agence immobilière qui nous appelle, voilà. Euh, je gère un bien, euh, je voudrais que vous interveniez dans ce ce bien-là. Bon, a priori, quand c'est l'agence qui nous appelle, c'est que finalement, c'est validé par le propriétaire, c'est le propriétaire qui prend en charge. On a des propriétaires qui nous appellent parce qu'ils ont un problème, des investisseurs qui ont un problème de de nuisible avec un locataire à l'intérieur. Et des fois, c'est le locataire qui nous appelle. En fait, la problématique dans tout ça, déjà, pour bien comprendre, la question que tout le monde se pose, c'est qui doit payer Locataire ou propriétaire Évidemment, il arrive souvent que le locataire n'ait pas envie de payer et que le propriétaire n'ait pas envie de payer non plus. Et nous, on se retrouve souvent au milieu de conflits, parce qu'il faut bien comprendre que, par exemple, quelqu'un qui s'appelle appelle pour une souris, des gens, il y a des gens, ça peut les faire rigoler, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens, ils ne rentrent pas chez eux, ils ont une souris, euh, enfin vraiment, il y a des gens phobiques, il y en a beaucoup, 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 donc il y a des tensions énormes, et nous, on le voit ça tous les jours, et, et nous, on essaie, on essaie de ne pas prendre parti, on dit juste, voilà comment ça se passe. Le problème dans tout ça, en plus, c'est que ce n'est pas hyper clair d'un point de vue juridique. Il y a des lois, mais il, a, il reste quand même des flous juridiques. Voilà comment ça se passe concrètement en réalité. Déjà, tout dépend si on est sur un nuisible, finalement, qui est privatif ou commun. Première chose, je vous donne un exemple. Si c'est des souris dans tout l'immeuble, c'est à l'immeuble de prendre en charge, à la fois les parties communes et les parties privatives. Donc, il faut que le propriétaire se retourne vers le syndic et que le syndic fasse intervenir une société comme la nôtre pour intervenir. Si c'est un problème privatif, finalement, la question, c'est est-ce que le locataire porte une responsabilité ou pas là-dedans et on a le cas par exemple des punaises de lit. Alors si le locataire vient d'arriver dans le logement depuis un mois, deux mois, trois mois, on ne sait pas qui les a amenés les punaises. Elles pouvaient être déjà là parce qu'une punaise de lit peut vivre 18 mois parce que ça pouvait être par l'ancien locataire qui ne l'a pas dit ou qui s'en est pas rendu compte parce qu'il n'était pas piqué. Ça peut être aussi le locataire qui les a amenés, soit ce qu'il en avait précédemment, soit parce que tout simplement, peut-être dans le camion de déménagement, il y en a beaucoup, hein, ça arrive très souvent dans les camp de déménage, notamment sur les couvertures et autres. On ne sait pas. Il y a un doute. Et comme il est pay... dans le doute, c'est au propriétaire de payer. C'est ce qu'on remarque. Voilà, c'est ce qui ce doit se faire. C'est... c'est au propriétaire de payer. Par contre, si le locataire est là depuis deux ans, trois ans, il n'y a pas de doute. Sauf si c'est un problème vraiment de l'immeuble. Comme j'ai dit, c'est là, c'est à l'immeuble. Sinon, c'est au locataire. Donc, finalement, c'est un peu ça pour tout. Pareil pour les cafards. Pareil pour tout type de nuisibles. Finalement, il faut chercher à comprendre. Est-ce que finalement, quelle est la, quelle est la... la réelle part de, de, de responsabilité du locataire. Le propriétaire doit de toute façon donner un, un logement propre. Et, après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que de toute façon, la réalité, c'est quoi C'est que nous, on essaie d'être, d'être hyper neutre, mais l'investisseur, de toute façon, il, a, il, a pas des, il doit être ferme, etc. Il a une rentabilité, mais il n'a pas intérêt à, forcément à, à s'engueuler avec son locataire, parce que c'est quoi la hantise numéro un de l'investisseur C'est le locataire qui ne paye plus. Et nous, on en a des, des, des locataires qui ne payent plus parce qu'ils disent « voilà, j'ai, j'ai des nuisibles, ça ne s'arrête pas, j'ai des souris, je veux payer ». On en a, on en voit tous les jours. Donc finalement, l'intérêt du propriétaire investisseur, c'est ça reste quand même, voilà, sans faire n'importe quoi, mais de toute façon de, de rendre son logement euh, habitable. Et j'ai envie de dire parce que même si de toute façon le locataire part et qu'il reste des punaises de lit, il faudra le traiter de toute façon. Donc oui, on, il, peut, il pourrait le prendre sur la caution, mais il a tout intérêt à ce que ce soit fait. Donc voilà, j'ai expliqué les règles, ce qui se fait euh, dans la mesure du possible, mais de toute façon, c'est sûr que euh, le propriétaire a intérêt à ce que ça se passe bien avec son locataire, sans pour autant, encore une fois, hein, je vous dis, si, si, un, si un propriétaire qui m'appelle, il me dit mon locataire, il, il a depuis trois ans et il vient d'avoir des punaises, je lui dis, bah. mais après, j'ai, j'ai des propriétaires qui disent, bon, oh, c'est pas grave, je paye quand même, j'ai envie, euh, je paye. Bon, ok, il paye, ok, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe.
0: Quoi. La difficulté dans ce cas-là, effectivement, c'est que bon, tu payes, tu éradiques, mais en fait, ça revient si, si, si vraiment euh, c'est. c'est, c'est... Du, du ressort du locataire quoi, du fait de son hygiène du fait de sa négligence ça peut euh, revenir j'imagine
1: oui alors ça dépend quand c'est un problème de punaise de lit, si c'est traité c'est traité mais c'est quoi le gros problème finalement dans la punaise de lit non, bah, c'est, c'est, c'est compliqué quand même parce qu'il y a la partie qu'on va faire nous entreprise éradique et il y a le protocole que doit respecter le locataire en place et qui est très embêtant. C'est pareil pour les mites c'est pareil pour les entraînes, c'est pareil pour les puces. Concrètement, il va falloir laver toutes ces affaires à haute température, tout mettre dans des sacs, tout laver, passer à l'aspirateur tous les jours. Il y a tout un protocole à respecter. Franchement, c'est contraignant, voilà. mais, euh, mais il faut le faire. Il faut le faire sinon on s'en sort pas. En fait, ce qui est à la fois passionnant et incroyable, c'est qu'il faut bien comprendre que dans notre métier, on rentre dans l'intimité des gens. On rentre dans l'intimité des, des vies, des locataires, des résidents ou des propriétaires, en tout cas de ceux qui habitent. Parce qu'on rentre chez eux et finalement, pas grand monde rentre chez les gens. Nous, on rentre non seulement, on rentre chez les gens, mais j'ai envie de dire pire que ça, c'est qu'ils nous laissent leur appartement. C'est à dire que quand on fait un traitement en pulvérisation, quelque chose de, de, de fort. Ils sont obligés de quitter l'appartement à 5 heures. Donc, on est vraiment dans, le, voilà, dans l'intimité des gens, chez les gens. Et donc, forcément, euh, il y a une relation de confiance. C'est pour ça que je dis, j'ai insisté tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment tomber sur les entreprises de confiance euh, pour ce type de traitement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, on va parler de budget, parce que c'est, un, c'est important aussi. Qu'on a, on a dit qui paye, le locataire propriétaire, mais pourquoi on ne veut pas payer Parce que souvent, c'est des coûts. Alors, combien ça coûte une intervention Évidemment, vous allez tomber sur des gens, ils vont vous facturer 1 000 euros, 2 000 euros, euh, des choses euh, énormes. Je vais vous dire, une entreprise sérieuse, correcte, normale, ça dépend évidemment de la taille de l'appartement, mais il faut compter, on va dire, entre 350 et 500 euros, à peu près l'intervention.
0: Là, tu parles de l'intervention pour traiter quoi
1: Les punaises de lit, par exemple. punaises de lit. Même des cafards sur deux passages, on est à peu près à 300 euros, sur des rongeurs, à peu près à 350 euros. Ça dépend évidemment de la taille, etc. Mais il y a d'autres critères, mais grosso modo, c'est ça. Et finalement, on se rend compte de quoi aussi en rentrant dans l'intimité des gens C'est qu'il y a beaucoup de gens, bah, la période est difficile, hein, euh, et donc sortir 300 euros... Alors, pour beaucoup de gens, ça paraît zéro, mais pour beaucoup de gens aussi, c'est énormissime. Quelqu'un qui, est, qui, est, qui touche à 1300 euros net, qui finit à zéro tous les mois, sorti à 1300 euros, c'est compliqué. Et nous, on s'en rend compte parce qu'on propose le paiement fractionné en plusieurs fois. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, qui a une prestation en 350 euros, il peut payer en quatre fois. Voilà. Donc, finalement, je veux dire, on est, voilà, on est sur du 4, moins de 90 euros par mois pour un problème de punaise de lit, par exemple. Et j'allais dire, même, même des fois, sur des toutes petites interventions de fourmis à 150 divisé par 4, il eh ben, y, y, a, y a beaucoup de gens chez qui on se rend compte euh, que ça ne passe, pas. passe pas. Le, le paiement, il ne passe pas. C'est-à-dire que les gens sont à 10, 40, 30, 40 euros près. Donc, euh, et c'est-à-dire que finalement, bah, ils préfèrent, euh, alors par choix ou pas, mais euh, ils vont vivre avec des nuisibles euh, et pas les traiter. Quoi. Et c'est pour ça qu'on voit des reportages, des fois, euh, « Ah oui, ils vivent avec les nuisibles. » depuis voilà, Parce que ça, ça a un coût globalement, c'est très rare les assurances habitation qui prennent en charge les, les nuisibles. Il y en avait une qui le faisait, mais malheureusement, elle ne se porte pas très bien. En... Elle est dans les médias actuellement, elle ne se porte pas ah très oui. bien financièrement. Je vois. <rire> eux, c'est dommage parce qu'eux, ils étaient novateurs et typiquement, eux, bah, voilà, on travaille avec eux, ils nous envoient des clients, c'est très bien. Aussi bien dans l'assurance PNO pour le propriétaire, il, a, il est couvert que pour l'assurance que pour le locataire. Je pense qu'on va y arriver à terme. Je ne vois pas pourquoi une fuite d'eau, oui, et autre chose, non. Donc, je pense qu'on y arrivera. Ça changera beaucoup de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un vrai sujet financier qui est la source du conflit. Parce qu'en en fait, il faut bien comprendre que, voilà, encore une fois, les, les conflits locataires-propriétaires à cause des nuisibles, on en voit tous les jours. Voilà. Donc, c'est, donc c'est un vrai sujet, quoi.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous dire justement, euh, concernant les punaises de lit, par exemple, comment ça se traite aujourd'hui Quel est un peu le, tout le, le workflow, tu vois, de, du traitement des punaises de lit dans un appartement, par exemple
1: Alors, généralement, une personne nous appelle parce qu'elle s'en rend compte par plusieurs raisons. Euh, soit parce que, euh, alors, un appartement en location saisonnière. Donc ça, c'est le pire des cas, que cest un locataire qui va s'en rendre compte. Ça arrive très souvent, très très souvent. On travaille avec beaucoup de conciergeries parce que ça arrive très souvent. Donc, le locataire s'en rend compte et là, direct, Airbnb, il coupe le logement et il ne débloque pas tant qu'on n'a pas nous-mêmes professionnels agréés et mis l'attestation comme quoi le problème était vraiment résolu. Quoi. Et donc, du coup, donc, les personnes nous appellent donc, soit parce qu'elle en a vu, donc ça veut dire qu'on est déjà dans un stade avancé soit parce qu'elle a vu des traces. Mais bon, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit comme trace On voit des petits points noirs dans les coutures, on voit des traces de sang parce que souvent, on les écrase. Où généralement, c'est par les piqûres, les gens s'en rendent compte par les piqûres, alors surtout l'hiver, l'hiver c'est facile, il n'y a pas de moustiques, mais même l'été, bah, généralement les moustiques ils vont piquer une fois, deux fois. Euh, là, les pièces, ça peut être beaucoup plus de piqûres. Mais encore une fois, ce n'est pas, c'est pas évident parce que chacun réagit différemment par rapport aux piqûres. Il y a des gens qui ne sont pas piqués. Deux dans un lit, il y en a un qui est piqué, l'autre qui n'est pas piqué. Il y en a un qui est piqué et qui peut ne pas marquer, l'autre qui peut être piqué, et faire des grosses allergies, il fait des grosses plaques. Donc c'est compliqué, mais généralement quand on commence à avoir des piqûres, alors après il y, a des, il y a des piqûres qui sont hyper caractéristiques, c'est-à-dire soit en ligne, soit groupées, mais ça peut arriver que ce soit ni l'un ni l'autre et qu'il y ait quand même des punaises. Donc généralement les gens se rendent compte soit parce qu'ils les voient, soit parce qu'ils ont des boutons. Ils nous appellent, on fait un diagnostic et là on va intervenir. Donc, il y a deux types d'interventions, Il y a ce qu'on appelle le traitement chimique ou le traitement thermique. Dans les deux cas, comme j'ai dit, la personne va devoir faire un protocole, c'est-à-dire mettre toutes ses affaires dans des sacs hermétiques, comme des sacs poubelles, et va devoir, après notre passage, parce que généralement, elle n'a pas le temps, on intervient vite, tout laver à haute température ou alors au sèche-linge, ou alors même dans un congélateur trois jours, ça marche. Enfin, il y a d'autres méthodes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hautes températures comme les très basses températures, les chocs thermiques vont tuer les punaises et leurs œufs.
0: On se parle de quoi en, en degrés
1: Alors, on est à plus de 60 degrés. Voilà. On a plus de 60 degrés sur un lavage, euh, séchage euh, voilà. ou un congélateur. On a en, dessous de moins, enfin, c'est en général, on a moins 18 degrés ou en dessous. Quoi. Voilà. Donc, il y a un gros boulot. Après, on peut le faire. Hein. Il y a des, pour les gens qui ont les moyens, on vient, on prend tous les sacs, on les amène en chambre froide pendant quatre jours et on les ramène. Donc Les gens qui ont des moyens, ils nous le prennent, ce service. Mais c'est bon, c'est encore des coûts euh, supplémentaires. En tout cas, voilà, eux, ils traitent leur, leur, grosso modo leur linge. Nous, on va, traiter, on va faire le traitement. Donc, soit chimique, soit thermique. C'est quoi la différence C'est que chimique, on va passer deux fois à deux semaines d'écart parce que les produits ne tuent pas les œufs. Donc, concrètement, c'est un peu comme quand on a un shampoing. Euh, je ne sais pas ce qu'on a des enfants, ils vont faire un shampoing anti-pou à leurs enfants. On leur dit, oh, vous faites un shampoing dans 10 jours, dans 15 jours parce que ça ne va pas tuer les œufs. C'est pareil. Donc, on fait deux passages. Entre les deux passages, euh, bah, les œufs vont éclore. C'est le cycle de, finalement, de, de croissance des, des œufs, des punaises. Et au bout de deux semaines, comme ça, quand on va repasser, on va les tuer. Donc ça, ça prend deux semaines. Donc ça veut dire qu'entre les deux semaines, on peut éventuellement se refaire piquer. Ça peut arriver. Et surtout, il faut dormir chez soi. Parce que finalement, pourquoi les punaises sortent Parce qu'elles se nourrissent de sang humain. Parce qu'elles vont sentir euh, bah, le, la température du corps qui change la nuit. Elles baissent. Elles vont sortir le dioxyde de carbone qu'on émet. Donc elles sentent qu'on dort. Et à ce moment-là, hop, elles viennent, elles nous piquent et elles repartent. Et d'ailleurs, elles nous piquent, elles sont gorgées de sang, et c'est pour ça que des fois, hop, en bougeant la nuit, on va les écraser, et c'est pour ça qu'on va avoir des traces de sang sur, sur, sur le lit. Donc ça, c'est le cas classique. Après, alors, si on parle de le traitement chimique, c'est un peu le moins coûteux, et le traitement thermique, donc c'est quoi Il y a plusieurs techniques dans le traitement thermique, il y en a qui font du canon à chaleur, ils vont chauffer toute la pièce. Moi, je ne suis pas fan parce que ça abîme un peu les appartements, ça ramollit un peu tout, etc. Il y en a d'autres qui vont faire avec du froid. Euh, du froid, on peut, ça marche bien aussi. Avec le chaud, nous, on fait de la vapeur sèche à 180 degrés. Ça, on a des très bons résultats avec ça.
0: D'où la machine dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'on louait bien, exactement. C'est ce type de machine. C'est, c'est très long à faire. Le traitement thermique, il est plus cher. Et par contre, voilà, j'en ai un exemple. On travaille beaucoup avec des conciergeries sur des, sur des logements saisonniers ou des hôtels. Bah, les gens, ils ne peuvent pas non seulement faire venir quelqu'un qui dort dedans pour faire un peu l'appât, parce qu'il faut faire l'appât pour faire sortir les punaises. Et en plus, parce que euh, c'est, finalement, c'est bloqué deux semaines. Je ne sais pas moi, si on a 100 euros la nuit, en haute saison, euh, voilà, on parle de 1400 400 euros, la perte elle est difficile. Donc Généralement, euh, ceux qui ont des appartements saisonniers ou, ou les hôtels ou ce genre de choses, ils prennent avec nous euh, le, le traitement thermique parce qu'on passe et on règle le problème. Voilà.
0: Ça, c'est un traitement qui est plus cher du coup
1: Il est plus cher parce qu'on passe beaucoup plus de temps. Il faut comprendre qu'on passe sur chaque centimètre de manière très lente, pour pouvoir tuer toutes les punaises.
0: Et là, vous traitez quoi Que la literie
1: Pas que. Alors évidemment, les punaises, elles se cachent principalement vers les zones où on dort. Donc, comme tu le dis justement, euh, on, re- on les retrouve principalement dans le lit, dans le matelas, dans le sommier, dans les lattes, voire les tables de chevet, tout ce qui a autour du lit. Dans les grosses infestations, ça va même jusqu'à dans les livres et autres. On les trouve aussi beaucoup dans le canapé. Donc évidemment que c'est les zones euh, prioritaires. Mais bon, euh, quand il y a des bonnes infestations, on en retrouve dans les plaintes, derrière les prises, derrière les cadres. Ça peut aller loin, quoi. Voilà. Ah ouais et encore une fois, souvent le problème c'est que les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite. Hein, parce que, comme j'ai dit, il y, y, y a plusieurs stades de développement. Avant de les voir, il faut généralement huit semaines. Au départ, elles ne piquent pas tous les jours, tous les trois, quatre jours. On pense que c'est des moustiques, on ne pense pas à ça. Quoi. Donc, euh, généralement, les gens qu'on nous appellent, c'est déjà euh, très avancé. Ou alors les gens ont envie de traiter par eux-mêmes. Donc, ils vont acheter un peu comme toi, tu as acheté un fumigène pour tes cafards, ils vont le ramasser, ils vont acheter un fumigène. Ce n'est pas dans 98% des cas, c'est dans 100% des cas, ça fonctionnera pas. Limite, ça va les repousser, ça va, ça va les repousser. Ils vont pas en voir quelques temps, ils vont croire. Donc finalement, les gens ont, voilà, ont tous des expériences, croient que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le problème peut être réglé très vite si on a le bon prestataire et on applique bien le protocole et on est rigoureux. Là, c'est le problème est terminé. Mais effectivement, euh, j'ai des cas euh, incroyables, hein, des gens qui, qui vivent depuis des années avec des punaises, des années. Hein. Donc voilà. Alors, ça peut pas arriver en location saisonnière, parce que je vous dis encore une fois, les... dès qu'il y a quelqu'un qui se plaint, le mot, euh, le mot punaise, euh, bim, l'appartement il est bloqué. Quoi.
0: Alors, j'ai une anecdote euh, là-dessus, euh, Alexandre. J'aimerais bien avoir ton avis. On a un appartement euh, en location courte durée au Portugal, donc on n'est pas sur place. Tu vois, c'est géré là-bas par un, un petit réseau qu'on a en local. Du coup, on change. Tu vois, on a changé les, la literie, donc c'était il y a quelques années. Hein, on change, on change la literie, matelas neuf, etc. On a, on a une famille qui dort. Tout se passe bien. Ils sont, ils sont très contents. Euh, ok, ils repartent de là. Ils nous laissent un super avis et tout. Et puis là, on a une autre personne qui arrive tout seul. Il passe une nuit et le lendemain, euh, mais le lendemain soir. Tu vois, lendemain soir à 20h, pas, pas direct le matin, il contacte notre euh, conciergerie sur place, la personne qui s'en occupe, et puis là il lui dit euh, « c'est inadmissible au niveau de l'hygiène, euh, votre literie elle est infestée de punaises, euh, c'était un anglophone donc euh, de bad bugs ça m'a bouffé tout le corps, j'ai appelé mon médecin, euh, il trouve ça inadmissible, c'est dangereux » et il nous envoie des photos gros plans. Tu vois de espèces euh, de, de points rouges qu'il avait qui euh, ressemble à des piqûres euh, des piqûres de moustique quoi points rouges qu'il avait sur le corps voilà et, euh, et, et, et une espèce de, de photos mais assez gros plan aussi tu vois de, de un peu de points noirs sur des euh, on va dire du tissu blanc quoi tu vois qui ressemble à une alaise etc
1: il avait l'air bien renseigné quand même en... <rire> il avait l'air bien de bien connaître les... les punaises quoi
0: est-ce que c'est possible qu'on change la literie qu'on est juste une famille qui dorme et que eux n'aient rien du tout et que la fois d'après le mec seul est quelque chose et qu'il s'en rende compte plus de 24 heures après Ça, Est-ce que c'est possible
1: Ouais. alors en fait, encore une fois, on en revient toujours dans, dans, dans l'histoire du doute que je disais tout à l'heure. En fait, moi, j'ai déjà eu le cas. Hein. J'ai déjà eu le cas de... Finalement, je me rends compte que, que tout est possible. Hein. Donc, euh, on traite des grands hôtels, des palaces. Euh... Aujourd'hui, on est principalement sur l'île de France et l'Oise. On traite des palaces parisiens, 2, 3, 4, 5. Étoiles. Et j'ai, j'ai déjà eu le cas de, d'hôtels qui nous appellent pour faire des détections. Alors, des fois, on fait des détections humaines, des fois, des détections canines même. Parce que des, des gens qui sont un peu malins et qui ont compris le système et qui disent Ah, bah, il y avait des punaises et ils veulent, c'est comme ça, ils ne se... payent pas la nuit. J'ai déjà eu le cas. Hein. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible que. En fait, moi, moi, ce qui m'intrigue, t'as appelé le jour même, en fait, il était encore dans l'appartement quand.
0: Ouais, en fait, il avait loué, il avait loué plusieurs nuits, si tu veux. Et, euh, et donc, il passe cette nuit-là. Et le lendemain soir, quand même, il attend toute la journée à 20h il commence à nous dire qu'il y a des punaises de lit et qu'il voulait grosso modo un remboursement quoi.
1: ouais ouais alors en fait moi le seul truc qui m'étonne dans ton histoire encore une fois le doute fait que pour moi que de toute façon c'est, c'est compliqué de débattre là dessus parce que déjà par rapport à ta question est-ce que c'est possible qu'il ait été piqué et que les gens d'avant n'aient pas été piqués la réponse est oui après sur une famille que personne n'a été piqué c'est quand même étonnant comme je t'ai dit tout le monde réagit différemment il peut y avoir des marques pas de marques et ci et ça ça peut être aussi la famille qui les a ramenés ça peut être aussi lui qui les a ramenés c'est peut-être aussi lui qui les a ramenés tout est possible. Moi, ce qui, le seul truc qui m'étonne, c'est qu'il m'a l'air tellement bien informé. Encore une fois, je me trompe peut-être, mais il m'a l'air trop bien informé pour, euh, tu vois, pour. Généralement, les gens, ils s'en rendent pas compte. Euh, ils ne s'en rendent pas compte comme ça, sauf s'ils ont. Ils comprennent pas quoi. Ils comprennent pas ce qui se passe. C'est rare de dans les 24 heures d'avoir tout compris, d'avoir eu son médecin, d'avoir eu des points noirs. Même les points noirs. C'est quand, quand on s'y connaît pas, on ne sait pas. Euh, en fait, c'est quoi les points noirs C'est les, c'est les excréments. Et, et j'allais te dire même quand tu frottes avec un chiffon, tu vois que ça devient orange parce que c'est, c'est du sang séché finalement. Donc j'allais te dire tout est possible. Il est peut-être très honnête. C'est très possible. Il est peut-être très malhonnête. C'est très possible aussi. Mais dans, dans le doute, de toute façon, tu pas le choix. Après, la question, c'est est-ce que tu il s'est avéré que tu avais des punaises ou pas finalement, dans ce, dans ce Alors,
0: suite de, suite de l'histoire, évidemment, donc ça, ça arrive toujours le dimanche à 23h. Donc euh, là, c'était. Donc, il nous contacte vers 20h. Bon, le temps que ça se fasse, etc. Nous, les gens là-bas qui s'occupent, qui sont des retraités, tu vois, qui s'occupent de notre bien là-bas, paniqués, euh, nous écrivent sur WhatsApp et tout. Donc, nous, tu as compris, on avait envie de se coucher, quoi. Hein. Voilà. Et, ouais, tu
1: n'avais pas, pas envie de gérer ça. Gérer ça, bon, commence
0: à gérer. Ça, ça. Bon, quand on, géré, on leur dit, bah, allez-y, allez-y, allez, allez le confronter sur place. Euh, bah voyez les photos qu'il a prises, qu'il vous les montre, et surtout qu'il vous envoie des photos en plan large aussi pour qu'on voit un peu, euh, voilà, l'environnement, quoi. Parce que c'est facile d'envoyer un gros plan un bout de tissu blanc, euh, etc. Et aller constater ses marques à lui sur son corps. Parce que c'est pas des photos qu'il a sur son drive et qu'il utilise à chaque fois, quoi. Ah
1: ouais, ouais, ouais t'as pensé à ça directement, ouais, t'as eu t'as eu un bon réflexe. Ouais,
0: ouais parce que, enfin, alors moi pas tout de suite tu vois moi je suis quand même euh, j'aime bien avoir des bons avis sur un Airbnb machin et tout donc tu vois c'est, c'est, je fais vachement gaffe à tout ça quand même et j'aime bien euh, délivrer un service de qualité mais je sais pas au bout d'un moment ça faisait vraiment trop gros tu vois, ça faisait trop gros. Comme tu dis, le mec, il appelle son médecin en Autriche, machin. Et Alors, tout. Un enfin, dimanche, ouais, un dimanche. Ouais, ouais un ça, ouais. dimanche, en plus. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est un peu, c'est un peu chelou, quoi. Donc, euh, là, donc, on y va, on confronte et tout. Enfin, ils y vont, ils confrontent et tout. Et le mec, euh, il était furax, tu vois, il en démord pas. Et au final, il trouve absolument aucune trace. Donc, mon autre question, c'est, est-ce que à l'œil nu comme ça, tu décapes un peu un lit? Enfin, on va dire, tu décapotes un lit. Est-ce que tu peux voir des traces assez facilement?
1: Alors. Pas forcément, surtout en stade initial, parce que là, en l'occurrence, ça serait soit le, ceux, ceux de la veille ou soit lui qui les a ramenés. Non, dans un premier stade, tu peux ne rien voir du tout. Par contre, lui, lui il t'a parlé de points noirs quand
0: même. Ouais, il nous envoyait des photos avec des espèces de points noirs, mais comme si t'avais, t'avais, enfin, on voyait rien, tu vois, comme s'il y avait des moucherons sur le... Tu vois
1: les points noirs, il a dit ça pourquoi Parce que c'est une caractéristique des passages de punaise de lit. C'est les excréments de punaise de lit. Et encore une fois, on les voit dans les coutures souvent. Et quand on frotte avec un chiffon mouillé, ça devient orange, parce que c'est le sang. Donc là, typiquement, il t'a dit, il y a des points noirs. OK, ils sont où les points noirs tu, tu frottes, tu vois si, réellement, si, c'est, si c'est des petits points de sang. Là, ça, serait, ça aurait été, euh, là, Voilà, soit ils ont raconté n'importe quoi, ce qui semble être le cas, soit c'était vrai, quoi.
0: Donc évidemment, il a, il, a, il s'est plaint à Airbnb, forcément, donc Airbnb nous a contactés à l'année au téléphone, etc. bon et Au final, ce qu'on a proposé, c'est de le virer et de lui rembourser sa première nuit. Tu vois, mais, mais surtout qu'il ne reste pas les quatre ou cinq nuits qu'il avait prévu de rester ouais. voilà, parce que je pense qu'il cherchait à rester gratuitement en fait. Tu vois.
1: Alors, oui, sachant que généralement, élément de plus troublant, généralement, quand tu arrives dans un logement où il y a des punaises, tu qu'une envie, c'est de fuir. Hein. Bah
0: ouais. <rire> bah ouais. je, dis,
1: je, je le vois tous les jours, ça. Tu vois, les, les, voilà, les... Personne ne veut vivre, enfin, personne n'a envie de dormir avec des punaises. Et surtout si tu as plein de boutons et tu réagis, euh, c'était quand même très étonnant qu'il veuille rester. Quoi. Ouais.
0: Mais bon, voilà, après, ça nous a quand même consommé vachement de temps. Puis avec Airbnb, tu as toujours l'impression d'être le méchant, donc il faut toujours te ouais. défendre, etc. Bon, au final, il est parti, on l'a remboursé, ça doit faire quoi Un an et demi, deux ans, même ça faire au moins deux ans. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes Donc, qui ont dormi dedans depuis et personne ne s'est plaint, tu vois.
1: Donc, j'aurais aimé avoir une mauvaise intuition, mais mon intuition, comme quoi, il, c'était trop louche, malheureusement, ça s'avère vrai quoi. Bah voilà, ça fait partie de... toi c'est, c'est triste. Franchement, euh, même moi, je me serais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire le coup de la punaise pour pas payer, mais oui, oui, ça existe, quoi. Ça existe. Mais
0: t'as as le doute, tu vois, T'as, t'as as le doute quand même. Enfin, tu vois, moi, ça me met le doute.
1: Moi j'ai eu le cas parce que j'ai eu un hôtel, qui m'a, un hôtel de Grand Talk qui m'a, qui m'a appelé pour faire un diagnostic, il m'a raconté ça et donc du coup on est allé et il s'avérait que c'était faux comme dans ton histoire. Donc c'est depuis ce jour-là que ma naïveté finalement elle est partie et que j'ai compris que oui c'était possible. Après bon j'ai, j'ose espérer que c'est quand même rare.
0: Bon, oh, nous, on n'a pas eu d'autres cas, mais je pense qu'il fait ça, lui, de, assez souvent, tu vois. Ah
1: oui, ah bah c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, j'ai, j'ai, j'ose espérer que Airbnb garde un historique sur son profil.
0: Ouais, après, c'est tellement facile de recréer un compte. C'est, il suffit d'une adresse email et une petite identité. Enfin, c'est, franchement, ce n'est pas très compliqué.
1: Bon, écoute, malheureusement, c'est le cas. Mais euh, bon, généralement, c'est plus le problème inverse qu'on a. Hein. C'est, les, c'est les investisseurs qui nous appellent parce qu'ils ont un problème de punaise. Et typiquement, tu bah voilà, t'aurais eu réellement des punaises. Comment tu fais pour gérer, traiter dans un temps court D'autant plus au Portugal, t'imagines, il faut, faut que tu trouves un prestataire qui intervienne sur les bonnes choses, les draps. Après, tu sais, des fois, on a, on a aussi beaucoup le cas dans les, dans les Airbnb ou autre chose de prestataires, que ce soit les conciergeries, les ménages ou autres, qui eux-mêmes ramènent le, des insectes, hein, des cafards ou des punaises ou autres. Donc voilà, ça arrive, quoi.
0: Tu, tu vois, tu, tu parlais tout à l'heure au tout début de l'épisode d'Arnaque, éventuelle aussi, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a beaucoup de faiseurs sur ce secteur-là, tu vois, ouais, d'éradication. Énormément. Et, et à quoi on peut détecter justement un mec qui est fiable et un mec qui n'est pas fiable, pardon
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est de, c'est de bien regarder les, déjà le, la société, c'est-à-dire notamment son historique, ses notations, etc. Tu auras toujours évidemment, quand tu fais 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 interventions, tu peux toujours avoir des loupés, etc., mais globalement, tu vas avoir des bonnes notes. Quoi. Dans une entreprise sérieuse, tu vas avoir des bonnes notes. Une majorité de bonnes notes, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans la façon de faire. Par exemple, c'est un peu comme les plombiers. Enfin, on, a tous, on a tous en tête. Ou le serrurier le serrurier qui arrive. Parce qu'en fait, on atteint comme dans l'urgence, globalement. Les services d'urgence égale profiter finalement de la faiblesse et de, et de l'urgence donc du coup euh, finalement bah, les gens ils arrivent, un serrurier il arrive, il va dire bah, au téléphone ah, ça peut être 299, il arrive sur place, ah bah la porte elle est comme ci, elle est comme ça, finalement c'est pas 299, c'est 1299 euros, pourtant il va prendre une radio, il va le faire en deux secondes quoi, donc euh, du coup c'est pour ça que euh, dans notre métier c'est pareil, c'est-à-dire si vous voulez, nous par exemple nous sur Eradic nos prix sont affichés en ligne D'accord. Pourtant, la plupart du temps, les gens ne vont pas forcément euh, donner de prix. Ils vont dire c'est à partir de… Le coût classique de l'entreprise qui n'est pas hyper sérieuse, c'est « je vais venir faire un devis sur place ». Donc, ils viennent faire un devis sur place… Euh, ah, ouais, ouais, c'est des punaises. Enfin, il il, 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 trouver une trace de punaises, je veux dire, trouver un point noir sur un lit, on peut le trouver. quoi Donc, ouais. euh, donc il va te dire, euh, voilà, c'est des punaises, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et il va te sortir un prix euh, exorbitant. Il va négocier un peu, il va te dire, euh, euh, vas-y, paye en espèces. Enfin, c'est plein de signes comme ça, qui, c'est les escrocs. Non, un tarif, il doit être clair d'avance. Parce que finalement, quand tu une punaise, plein de punaises, ou ça, tu traites tout. Donc, le tarif, il doit être clair d'avance, il dépend de la surface. Tu dois avoir un tarif clair qui correspond au grilles de prix que j'ai dit. Après, selon la région, selon la concurrence, selon la saison. OK, le tarif punaise, il peut varier entre 300 et 600 euros. Mais globalement, on est sur ces fourchettes-là. Donc, il y a la notation, la façon de faire. Et aussi, je vais vous dire quelque chose de très simple. C'est que très souvent, j'ai des gens qui viennent et dans la méthodologie, ça ne va pas. Par exemple, ils vont dire, voilà, on vous fait une pulvérisation pour les punaises ou pour d'autres choses, mais pour les punaises. J'ai expliqué tout à l'heure que les punaises, les produits qu'on a pour les punaises ne tuent pas les œufs. Donc, une pulvérisation ne peut pas fonctionner. Vous voyez Donc, si quelqu'un te dit, je vais, je vais résoudre le problème en une pulvérisation, c'est quoi C'est que finalement, il va, il va te faire un, un coup de n'importe quoi, il va te prendre ton argent et tu le reverras plus, il sera plus joué. Mais c'est pas, ça ne peut pas marcher de base. Moi, j'ai deux choses. J'ai le pricing, le prix et la qualité. À la limite, si quelqu'un est meilleur commercial que moi, est Meilleur vendeur que moi parce qu'il a une renommée, parce que tout ce que tu veux et qui vend deux fois plus cher que moi, à la limite, j'allais dire pourquoi pas. Il a un marché, il a des gens qui sont prêts à payer, pourquoi pas. J'ai envie de dire, j'ai pas de critique à faire par rapport à ça, mais souvent on se rend compte de quoi c'est que ces gens-là, c'est les mêmes gens qui font n'importe quoi. Voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est que c'est pas le prix finalement qui me pose problème, c'est la façon de faire. Alors par exemple, on va chez quelqu'un, on fait un devis punaise de lit, on dit ok. Ça vaut X euros, alors des prix qui, qui montent à des… des enfin, j'ai vu des choses astronomiques hein, sur des personnes fragiles et tout ça. Et euh, derrière, il dit bon, « bah, c'est parti, on va, on va faire le traitement tout de suite ». J'ai expliqué tout à l'heure qu'un traitement, ça nécessite un protocole qui est très compliqué. Mettre tout en sac pour pouvoir tout laver, préparer, enlever les draps, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc, si on arrive, on fait un diagnostic et on dit qu'on va le faire tout de suite, le protocole n'a pas pu être respecté. Donc déjà, on est face à une entreprise qui fait n'importe quoi. Donc, c'est, c'est, c'est un autre signal. Enfin, il, y a, il y a des signaux qui font que… Voilà. Après, ce n'est pas évident parce qu'encore une fois, on est sur de l'urgence. On va taper sur Google. Il y, a des, il y a des gens qui sont prêts à… Et c'est le problème d'ailleurs, c'est que finalement, les gens qui sont prêts à mettre le plus d'argent sur Google pour être en premier, comme ça coûte cher le mot-clé… Et ben finalement, derrière, ils vont fracturer très cher et faire n'importe quoi. Et puis, c'est des gens qui, euh, demain, euh, si ça ne marche pas, ils changeront de nom, ils changeront de ci, ils changeront de ça. Donc, donc, c'est compliqué. donc C'est pour ça que c'est toujours mieux soit d'être recommandé par quelqu'un qui a déjà fait affaire, soit vraiment de vérifier les notes. Parce que vous ne pouvez pas trafiquer 200, 300 notes. Quoi. Vous pouvez trafiquer une note, de notes, cinq notes à Google, mais vous n'avez pas trafiqué 500 notes. Quoi. Oui, oui, c'est certain. Donc, euh, donc, et je vous assure que et tous les escrocs, on le voit, hein, c'est clairement indiqué. Euh, voilà. Donc, il faut être méfiant, mais avec ces bonnes pratiques, on peut trouver des bons prestataires. Je ne dis pas qu'il n'y a que nous qui sommes bien. mais Par exemple, on parlait de la relation euh, locataire-propriétaire. Mais imaginez, on est sur un marché où il y a 80% d'indépendants. Donc, finalement, le digital n'est pas très présent. Alors, imagine-toi, tu es propriétaire, Julien, tu as un appartement. Imagine la galère que c'est. Tu veux gérer le problème. Tu m'appelles, moi, entreprise et tu me dis, OK, c'est combien OK, je réfléchis. Derrière, OK, mon locataire, vous êtes disponible quand On appelles le locataire. Le locataire, il te dit, je suis ça, ça, ça. Tu me rappelles, ah ben bah non, c'est plus disponible. Et après, pour payer, comment je fais Je suis obligé de venir à l'appartement parce que, tu vois, on, on est sur du particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y, y a beaucoup de problématiques à payer. On est obligé de se faire payer tout de suite. quoi. Ouais. Donc, finalement, toi, propriétaire, comment tu fais pour régler c'est un, c'est, c'est un truc bête, mais comment tu fais pour régler ton prestataire Quand tu passes par une agence, c'est l'agence qui va régler, toi, tu vas être prélevé. Mais quand tu es face à un cas comme ça, comment tu fais pour régler Alors, est-ce que c'est mon locataire qui paye et qui est derrière, il me déduit sur son loyer est-ce que je lui fais un virement, il paye C'est plein de problématiques Nous, on a mis en place plein d'outils digitaux euh, Mais c'est simple Mais finalement, il c'est, n'y c'est ce a pas grand monde qui va le faire Je te donne un exemple bah, Toi, Julien, on va t'envoyer un lien de paiement à distance Tu n'as plus qu'à régler par carte bleue à distance De manière sécurisée, avec un lien Stripe, ce genre de choses Et donc voilà, c'est plein de choses On a mis des CRM Tu reçois des SMS de rappel Tu reçois tes factures Tu reçois des rapports d'intervention Tu as tout un suivi euh, et, et finalement, ce suivi professionnel et eh bien, c'est pas si courant que ça dans ce genre de métier. C'est pour ça que, voilà, qu'on, a, qu'on a bonne réputation et parce qu'on comprend bien justement ce que c'est un investisseur, ce que c'est un bailleur, ce que c'est un propriétaire, ce que c'est un syndic, ce que c'est un locataire. On voit que ça tous les jours finalement. On est vraiment. L'immobilier, c'est 90% de notre activité. Donc, on a mis en place beaucoup d'outils pour faciliter finalement la gestion.
0: Et aujourd'hui, t'es, donc tu disais que tu es principalement île de france et Oise, c'est ouais.
1: ça Oui, oui, ouais, tout à fait.
0: Ok. Tu réponds à, aux besoins sur ces, sur ces deux zones-là. Euh, est-ce que tu as pour ambition de te développer ailleurs
1: alors, le marché déjà euh, en Ile-de-France, il est, il est gigantesque. C'est-à-dire qu'on on pourrait déjà, euh, aussi bien en B2B avec les professionnels qu'avec les particuliers, enfin, il y a vraiment euh, énormément de boulot. Alors, oui, bien sûr, on, on se développera sûrement dans d'autres endroits parce qu'il y a, des, il y a des nuisibles partout. En ce moment, on fait beaucoup de guêpes, de frelons. T'imagines bien que je suis sûr que vers chez toi, il y en a ouais. plein. C'est des choses voilà, qu'on, qu'on fait partout. Donc, certainement qu'on, qu'on avancera, on va dire, à terme. Mais si tu veux, aujourd'hui, moi, mon objectif principal, surtout, c'est, c'est d'avoir de la qualité parce que je, suis, je reste persuadé que pour… Alors, pour faire du court terme, on a parlé des escrocs, hein, aussi bien côté locataire chez toi Airbnb que, que dans la profession. Pour les gens qui ont une vision court terme, qui disent « voilà je suis là pour prendre de l'argent, je ferme dans deux mois, je m'en fous, je fais ce qu'il y a à faire », pas de problème, il n'y a n'importe quoi, il s'en fout, il Pour quelqu'un, on va dire, un entrepreneur euh, comme moi, qui construit quelque chose, on va dire, sur du long terme, il y a une règle, c'est euh, la satisfaction client et qui passe par faire de la qualité et faire de la qualité, ça passe par la prestation. Parce que finalement, moi, je t'ai, je t'ai mis en avant euh, nos qualités d'un point de vue digital, d'un point de vue SAV, d'un point de vue support, facturation, CRM. Mais finalement, qu'est-ce qui va retenir le client Il va retenir, un, son contact avec le technicien sur place, et deux, euh, la, la, la résolution du problème. Donc, eh ben, on doit trouver du personnel de qualité. Voilà, on doit trouver du personnel de qualité. Et donc, du coup, le problème, c'est quoi C'est que finalement... Les très grosses boîtes ont du mal, comme dans tout, hein, finalement, à, à garder cette, à la fois l'agilité d'une petite structure et à la fois la qualité. Donc, on préfère voilà, prendre notre temps pour se développer, notamment en province, etc., même si on pourrait le faire. On pourrait demain euh, faire euh, voilà, très rapidement, faire x10, euh, mais on préfère voilà, y aller doucement et garder cette agilité, cette qualité, que finalement, faire n'importe quoi et perdre en, en qualité, quoi.
0: Ouais, c'est, je comprends. Tout à fait louable, en tout cas. J'ai un exemple. Je, ouais. je reviens sur les blattes, un peu. Tu vois, donc, j'ai récupéré un appartement. Moi, je, je l'avais expliqué dans un épisode, d'ailleurs, une capsule, euh, un appartement sur lequel on a expulsé un locataire jusqu'au bout avec la police, etc. Donc, c'était un peu crado. Bon, tu vois, par exemple, pour te dire l'état de l'appartement, il y avait dans l'appartement des boîtes, genre de, de je sais plus ce que c'était, des, des amandes ou en tout cas, euh, voilà, des choses, des fruits secs ou autres, avec à l'intérieur des asticots qui avaient séché. Donc, je veux ah, dire, ouais. ça faisait, un moment, ouais. ouais, ça faisait un moment qu'ils étaient là. Je pense que ça faisait un moment qu'ils étaient là. Et donc, euh, si tu veux, je récupère... euh, Donc, on fait l'expulsion. Je récupère euh, les clés deux mois après parce que, bah, du coup, le locataire a encore deux mois pour récupérer ses affaires euh, malgré le fait qu'on ait mis un an et demi à l'expulser. C'est comme ça, c'est les lois. Et là, j'ouvre la porte je me prends flopé de, de blattes sur la gueule, tu vois, parce qu'il y en avait partout sur les montants de la porte, c'était en ça hiver a... donc j'imagine qu'elle cherche le chaud
1: C'est un coup à en ramener chez toi en plus cette histoire
0: <rire> Franchement, je te, je te jure, bon déjà j'avais, j'avais tout qui me grattait, tu sais c'est psychologique Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, <rire> bien tout sûr. qui me grattait et j'avais effectivement peur d'en ramener chez moi donc tu vois, je me suis bien essuyé les pieds partout, frotté et tout Faut voilà. mettre voilà. même des
1: surchaussures, des gants, une combi exemple. Ouais, Comment mais en fait quand tu arrête, sais ouais. pas, tu vois ah moi oui. je
0: suis tranquille, je vais récupérer la part, tiens euh, voilà, que, dans quel état on va le retrouver mais Attendez pas, si tu veux, à me prendre des blattes qui étaient dans le montant de la porte, mais il y en avait partout, des petites, des grosses, machin, il y avait toute la famille, quoi. Et vraiment une grosse famille. Et donc là, dans l'appart, j'en avais partout, 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 etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bon, moi, j'ai, j'ai un gars en local qui me vide euh, tous les apparts comme ça et tout ça. Lui, il s'en fout. Lui, il a peur de rien. Donc, donc je lui file un petit billet. Il me vide tout l'appart. Mais il enlève tout, tu vois, tout, tout, tout. Genre le frigo, il en l'a même pas ouvert. Hein, je te veux dire, on l'a, on l'a juste scotché et il est parti comme ça. Hein. Mais ma question, c'est... Donc là, ça fait plusieurs mois, si tu veux, on va commencer la rénovation. Donc, j'y suis retourné plusieurs fois. et Il n'y a plus de blattes, en fait. Il n'y en a plus. Tu vois, je pense que lui, il a, il a fait un peu le ménage et tout ça. Il n'a pas mis de produits rien du tout, mais il y en a plus. Alors, ma question, c'est Est-ce qu'elles peuvent revenir De quoi elles se nourrissent Et est-ce qu'elles sont du coup peut-être parties ailleurs parce qu'elles n'avaient plus à bouffer Parce qu'elles avaient.
1: Ouais. Alors, en fait, si tu veux, les, 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 les cafards généralement, ils vont se cacher dans les endroits chauds, humides, sombres. C'est pour ça qu'on les voit. C'est plutôt la nuit, on rentre dans la cuisine, dans la lumière, et boum, on en surprend quelques-uns. On en retrouve. Généralement, ils sont dans l'électroménager. derrière, le, derrière la vaisselle derrière le lave-linge, derrière le frigo. Sous la plaque, derrière le four. Alors, déjà, tu sais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, leurs appareils, ils tombent carrément en panne à cause des cafards. Ah ouais. Ah, les nuisibles, ça joue. J'ai même des, des je pas, anecdotes, mais encore la semaine dernière, dans une copro, ils n'ont plus la fibre. Ça fait trois fois qu'ils n'ont plus la fibre parce qu'ils avaient des rongeurs euh, qui leur bouffent la fibre. C'est, c'est quelque chose de, qui arrive régulièrement, quoi. Et euh, donc, les nuisibles, voilà, ont un réel impact sur la vie quotidienne, finalement, des résidents. Et déjà, si tu as débarrassé de tout l'électroménager, il y a des grandes chances qu'il t'ait enlevé, effectivement, toutes les choses. Après, qu'il n'y en ait plus du tout sans absolument aucun traitement, bon, écoute, peut-être, ça paraît assez euh, exceptionnel, quoi, mais bon, peut-être que voilà, tout le nid était logé dans un certain endroit qui a été jeté, c'est possible, voilà, c'est possible. Mais, euh, effectivement, ça paraît assez exceptionnel. En fait, les cafards, encore une fois, il y a toujours, est-ce que c'est un problème privatif, un problème d'immeuble Si c'est un problème d'immeuble, c'est plus compliqué, parce qu'on va, on a beau traiter le nid dans l'appartement, c'est compliqué de rendre hermétique son logement, voire impossible. Donc, alors Notre gel, par exemple, qu'on va mettre, il va, être, il va être actif pendant 3 à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que si un cafard vient des parties communes dans l'appartement, euh, il consommera du gel, il va mourir, ça ne va pas reproliférer, refaire un nid et se développer. Mais bon, vous n'êtes pas à l'abri d'en voir un de temps en temps qui, qui, qui traverse. Quand c'est un problème d'appartement, un problème réglé est un problème réglé. Voilà, c'est un problème réglé. Effectivement, toi, tu as 'as eu un cas, tu aurais 'aurais fait un traitement cafard, tu tu remets ton appartement. On en a tout le temps, hein, des des, des locataires qui partent, ils laissent les choses sales, les cafards, ils ne veulent pas le dire, ils n'ont pas traité, ils n'ont pas fait ci. Le propriétaire, il est obligé de le faire parce que sinon, le problème, on en revient toujours au même problème, c'est que le propriétaire, s'il ne le fait pas, ben finalement, il il va peut-être gagner 300 euros sur le moment mais il va se retrouver avec, peut-être avec un locataire qui va lui poser des problèmes, un locataire qui va partir. Alors, s'il passe par une agence, finalement, les, les, les frais qu'il va payer en, pour, pour la mise en place d'un nouveau locataire à chaque fois, ça va lui coûter bien plus cher qu'un traitement. Et c'est des problèmes. Donc, de toute façon, il faut, il faut résoudre le problème. Bon, si tu as plus, tant mieux. Mais généralement, voilà, on, on, la première chose à faire, on se rend compte de ça, on remet l'appartement au nickel, on traite et, euh, et on passe à autre chose. quoi.
0: Mais là, toi, tu suggères, parce que là, bon, on va tout rénover, hein, on change les sols, on refait tout, les peintures, le machin, le beuil, Enfin, voilà, on, on rénove absolument tout. Est-ce que toi, tu suggères quand même, effectivement, une fois qu'on a rénové, de, de faire un traitement, même si on n'a plus aucune trace visuelle
1: moi, je vais te dire, même un passage en préventif, il voilà, y a plein de gens qui nous écoutent, ils ont, ils ont une fois par an dans leur immeuble une société qui passe, qui met quelques gouttes de gel, de, je ne parle même pas d'un traitement fort, mais voilà, un petit, un petit traitement préventif, tu as eu des problèmes, c'est vite fait, ça va te coûter 150, 170 euros. Ouais. C'est terminé, quoi, ton problème dans ta tête, tu es passé à autre chose, tu es tranquille. Quoi, voilà. okay. C'est ce que je te conseille, parce que tu ne sais pas trop exactement où tu en es. Même si là, voilà, si vraiment, effectivement, l'appartement est mis à nu et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein, voilà. Mais bon. Ouais, mais ils,
0: sont, ils sont bien partis quelque part. Enfin, tu vois, je me voilà, dis... c'est,
1: c'est étonnant. Enfin, je, moi, je ne voilà, je, je, je crois pas à la, la disparition. Euh...
0: Ça meurt facilement ou pas, ça, quand même
1: bah, c'est, En fait, c'est, c'est moins résistant qu'une punaise. Une punaise, c'est, c'est, tu vois, c'est dans un appartement vide, ça peut tenir 18 mois sans manger. Ah ouais. mois, cest à toi ton appartement tu le loues pas pour raison x ou y, tu reviens dedans 18 mois plus tard, elle peut être encore vivante la punaise ah ouais. bon le cafard c'est pas, c'est pas la même chose mais voilà, donc c'est pour ça effectivement tu t'as des, t'as, t'as des nuisibles bah, les rongeurs euh, typiquement ils vont venir dans l'appartement parce qu'ils cherchent à manger, donc effectivement si t'as rien, si c'est, c'est, c'est pas l'appartement qu'ils vont privilégier quoi. mais il faut bien comprendre que les, selon les nuisibles, il y a des nuisibles qui sont plus ou moins intelligents que d'autres Voilà. les cafards ne sont pas des nuisibles très intelligents c'est-à-dire tu leur mets des gouttes, ils mangent ils meurent, ils se mangent entre eux, ça fait boule de neige. dire tu vois, ils vont, ils vont, ils vont consommer eux-mêmes un cafard qui lui-même est, est un, un poison dedans. Donc, okay. voilà, donc, donc ça va vite. Hein, le, le traitement cafard, ça marche très très bien, ça va vite. C'est, ça fait partie d'Égypte qu'on a des, qu'on a des bons résultats. Les rongeurs, c'est des choses beaucoup plus intelligentes. Voilà. Typiquement, euh, l'expertise que j'ai me fait me rendre compte que quand on investit dans un, dans un endroit, bah, finalement, il y a des choses auxquelles on pense pas du tout. Bah, en général, on pense à quoi On pense au quartier, on pense à, au prix au mètre carré, on pense au loyer potentiel. Mais on ne pense pas aux éventuels problèmes. Alors, l'immobilier, c'est, des, c'est, des choses, c'est 98% de choses extraordinaires. C'est de l'enrichissement, c'est de l'épanouissement, c'est de, de l'entrepreneuriat, c'est, c'est exceptionnel. Mais bon, il faut aussi parler des problèmes. On en a parlé avec les problèmes de squat, avec les problèmes d'impayés, avec les problèmes de, de, de conflits locataires, de problématiques d'agence, de nuisibles. C'est partie des problèmes où il faut en parler. Parce que si c'est bien géré, c'est, c'est, c'est comme un business, des problèmes on en a tous les jours, si c'est bien géré, ça fait partie du business, il ne faut pas que ça nous empêche de dormir et il n'y a pas de souci. Mais typiquement, quand on investit, il y a des choses qui font qu'on, qu'on peut être plus ou moins sûr d'avoir des problèmes de nuisibles. Je te donne un exemple. Vous investissez au-dessus d'un supermarché, au-dessus d'un restaurant, d'une boulangerie, encore pire. Moi, je vous le signe, vous allez avoir des problèmes de souris euh, et de manière très régulière. Alors, évidemment, si l'immeuble met les moyens pour bien traiter les parties communes, si vous, vous faites des traitements réguliers, etc., mais vous pouvez être quasiment certain que vous allez avoir des problèmes. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter au-dessus de ça, mais moi, demain, euh, moi, personnellement, je ne prendrai pas ma résidence principale au-dessus de, au-dessus de ce genre d'établissement. Après, est-ce que vous voulez mettre un locataire, si c'est hyper intéressant Mais en tout cas, vous savez que vous aurez des problèmes. Enfin, des problèmes. Vous serez confronté en tout cas, à du traitement nuisibles Je vous donne un autre exemple. On dit, voilà, il faut investir à côté des, des zones qui sont en, en travaux parce qu'elles sont refaites à neuf et donc ça prend de la valeur. Oui, c'est vrai. Par contre, moi, ce que je peux vous dire d'expérience, c'est qu'une zone qui est en travaux, c'est une zone où les rongeurs sont dérangés, les rongeurs sortent et il y a des souris partout, ce soit dans les maisons, dans les appartements. Moi, je le vois. Euh, à Paris, à chaque fois, les gens qui nous appellent, je ne vais pas dire 100% des cas, mais on va dire dans 7 cas sur 10, c'est soit parce qu'en dessous, dans leur immeuble, il y, a, il, y a, il y a du commerce de bouche ou parce qu'il y a des travaux dans la rue. Voilà. Donc, si vous êtes dans une zone où vous savez qu'il y a des travaux pendant 2, 3, 4 ans, d'un côté, ça va prendre beaucoup de valeur. D'un côté, vous savez que vous allez être confronté à ça. Alors, si ça ne vous pose pas de problème d'être confronté à ça et que vous l'appréhendez bien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on investit euh, les nuisibles. Voilà, de la même manière que quand vous avez un Airbnb, on en a parlé tout à l'heure, enfin, Airbnb, une location saisonnière, hein, parce que maintenant, ça peut être un booking. <rire> Mais en tout cas, voilà, les problèmes de punaises de lit ou autres, hein, des fourmis, des cafards ou autres, pour plein de raisons, parce qu'il y a du personnel qui, qui vient, qui rentre, qui sort, parce qu'il y a des, 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 beaucoup de gens, finalement, euh, à la nuit, toutes les deux nuits, Donc, ça fait partie du truc, quoi. Vous allez être confronté à ça. Le tout, c'est de, grâce à un podcast comme celui-là, vous êtes formé, vous avez mieux compris les choses. Et comme ça, quand le problème arrive, vous réagissez vite et bien. C'est juste ça, la clé, quoi. Mais en tout cas, évidemment, la la, la zone géographique et la typologie d'investissement fait qu'on va être plus ou moins confronté au nuisible, quoi. Mais on le sera, quoi.
0: Bon, du coup, si on est en Ile-de-France, dans l'Oise, en tout cas, dans dans ton environnement, comment on fait pour justement, si on a un problème, te contacter? Est-ce que tu peux nous rappeler le site? Est-ce que tu peux nous rappeler le meilleur moyen, en fait, pour euh, agir vite?
1: Oui, alors nous, euh, il suffit de, de, d'aller sur eradic.com et, et nous, euh, voilà, soit d'appeler, soit d'envoyer un, un, une demande de rappel, on rappelle dans le quart d'heure, il y a plein de canaux qui font pour qu'on soit joignable, on a même le chat, euh, ça va vite et généralement, on essaie de trouver des rendez-vous très vite. Voilà. Euh, nous, on a une partie de notre activité, c'est les professionnels, boulangerie, restaurant, supermarché, euh, crèche, enfin, qui ont des contrats obligatoires finalement avec les nuisibles. Et une partie, c'est des particuliers. Voilà. Et donc, on a l'habitude d'intervenir en urgence et d'avoir du résultat parce que finalement, les gens, encore une fois, ils ne supportent pas les nuisibles. Quoi. Donc, ils veulent payer pour, euh, pour, bah, pour un résultat, quoi, ce, qui est, ce qui est légitime. Quoi. Donc en tout cas, voilà, pour nous joindre, c'est ça. Et puis bon, bientôt, euh, partout en France. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ok on te le souhaite en tout cas on te le souhaite bon merci beaucoup Alexandre pour tous ces échanges on y voit beaucoup plus clair en tout cas moi j'y vois beaucoup plus clair ça c'est sûr sur plein de choses je vais essayer de, de, de traiter mon problème de blatte. tu vois en amont pour être tranquille et voilà ne pas être embêté parce que ça fait chier quand t'as un appart tout rénové tout neuf flambant que, tu vois tu te retrouves bah, il faut, avec ouais, ouais faut,
1: il faut, surtout ça peut ça peut, ça peut vraiment euh, j'ai déjà j'ai, j'ai eu, j'ai, j'ai eu le cas des dizaines et dizaines de fois de, d'un four neuf ou autre qui est mort hein, qui est mort quoi donc euh, c'est pour ça qu'il faut finalement là, là, et, un four ça peut coûter beaucoup plus cher qu'une intervention mais voilà un, un, un cas de cafard c'est pas un cas difficile c'est pas un cas inquiétant donc il n'y a pas de stress quoi. Enfin, ok toi, pas de stress.
0: bon merci ça va je vais dormir plus tranquille <rire> merci encore merci à tout le monde encore d'être là aussi sur, sur cet épisode j'espère que vous en avez appris autant que moi d'ailleurs sur, 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 sur tous ces nuisibles partagez l'épisode autour de vous parce que c'est un sujet qui est vraiment vraiment très intéressant c'est un sujet euh, auquel on est tous confrontés au moins une fois dans sa vie que ce soit les punaises, les rongeurs comme tu le disais, les cafards, les blattes, c'est la même chose on le sait maintenant et également aussi bah, les moustiques forcément mais bon ça c'est une autre histoire et plein d'autres choses et les serpents ça bon c'est pas plus anecdotique mais, euh, mais ça arrive les
1: guêpes, les frelons énormément Non, souvent, les frelons
0: les, les euh... frelons c'est depuis quand même certaines bonnes dizaines d'années là je pense que c'est quand même assez insupportable quoi là, ouais, beaucoup... c'est, c'est chaud et
1: pour le coup il faut pas s'aventurer à le faire seul quoi encore des fourmis vous pouvez vous amuser à essayer de le faire seul et puis si vous y arrivez tant mieux sinon vous nous appelez mais des, des frelons ça peut enfin ça peut être mortel quoi donc il faut faut, y a des choses sur lequel faut pas rigoler
0: quoi. Ouais carrément. Merci en tout cas encore une fois Alexandre, à très vite à tout le monde, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ciao. Merci. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.